0: Cześć, tu Oleg kolejny podcast, kolejny gość ze mną, Daria Abramowicz, psycholog sportu. Witam cię serdecznie. Dzień
1: dobry, cześć.
0: Rozumiem, że jesteś świeżo po po wycieczce za wielką wodę do Kanady, więc dopiero co wstałaś?
1: Wstałam normalnie, że tak powiem, dzisiaj dzisiaj rano, dlatego że od razu po powrocie wróciłam do pracy. W związku z tym wróciłam w niedzielę, od poniedziałku już, już pełen pełen ruch w pracy.
0: Nie jest prosto. Daria, słuchaj, ja, ja bym chciał z tobą porozmawiać, tak jak zresztą, żeśmy już od dłuższego czasu się na te rozmowy próbowali umówić o tym, co się ostatnio dzieje w głowach sportowców, bo ja mam takie wrażenie, że jak patrzę, szczególnie no na, na ostatni okres, czyli powiedzmy od początku 2017 roku, no, czyli już prawie dwa lata, no to y, nie było chyba takiego momentu, a przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby aż tak wielu Topowych sportowców, no osób, które są przez wielu uznawane za wręcz bym powiedział superbohaterów, no czy na pewno osoby niezniszczalne, wysiadały stricte ze względów mentalnych. No bo słyszymy takie nazwiska jak, wiesz, Serena Williams, jak Lindsay Vaughan, jak Ian Thorpe, czy, czy Kevin Love w, w NBA. I, no i to są, to są, wiesz, ludzie, którzy zarabiają Ogromne pieniądze, którzy zdobywają medale, wygrywają zawody, są uznawani za najlepsi, jako, są uznawani za najlepszych na świecie w ramach swoich dyscyplin, a nagle oni mówią o takich rzeczach, jak depresja, jak problemy z zaakceptowaniem samej, czy samego siebie, jak problemy w ogóle z odnalezieniem się w świecie i się znamy, z czego to wynika.
1: O, ale wstęp zrobiłeś bardzo, bardzo rozległy, w którym tak naprawdę, jak to mówimy w psychologii, pootwierałeś kilka bardzo ciekawych wątków.
0: Mamy trochę czasu, Mamy więc, czas. więc po... mogę się mogę się nie odzywać teraz, że 45 po minut. Po
1: pierwsze, wiesz, co mam takie poczucie, takie obserwacje, że ta tendencja zaczęła wzrastać po Igrzyskach w Rio. Więc powiedziałabym, że to jest tak połowa 2016 roku. I te Igrzyska w Rio były takim punktem zwrotnym, moim zdaniem, dlatego między innymi, że były to bardzo, bardzo, bardzo trudne igrzyska. Mówimy oczywiście o dyscyplinach olimpijskich na początek, dlatego że były bardzo wymagające pod względem finansowym dla wielu związków sportowych, dla wielu federacji. Pod względem obciążeń, które towarzyszyły samemu startowi, oczywiście temu, jako że są to igrzyska olimpijskie, więc tak jak często powtarzam, taka pod wieloma względami impreza jak żadna. Idąc dalej, te wszystkie potencjalne zagrożenia związane z Ziką, brak poczucia bezpieczeństwa, potencjalnie wysoka przestępczość. Bardzo dużo historii dotyczących specyficznych obiektów. Chociażby triatlon i to, że znajdowano w wodzie kilka dni przed startem na plaży zwłoki na przykład, albo martwego psa. Dla sportowca to jest ogromny szok.
0: Ja ci powiem, że to tak ogólnie jakbym się wykąpać w, w morzu, w którym tutaj... znaleziono zwłoki, to nie powiem, żebym był jakoś specjalnie tutaj Dokładnie. skory.
1: Dokładnie tak. Żeglarze wypływali z mariny i czasami z pokładów jachtów, gdzieś zacumowanych kawałek dalej w Zatoce słychać, było wręcz strzały. I to tak wpływa na fundamentalne poczucie bezpieczeństwa, że kiedy dodatkowo pojawia się napięcie związane z tak ważnym startem, to to wszystko zaczyna mocno oddziaływać na zawodnika, na sztab szkoleniowy, bo przecież to też trenerzy, to też inne osoby, które tam były. I to są igrzyska. I rzeczywiście tutaj też dużo ruszyło się, mówiąc kolokwialnie, pod względem takiej świadomości, że ta psychika tak mocno oddziałuje na to, czy ten zawodnik będzie w stanie wykorzystać 100% tego sportowego potencjału i tych zasobów, które przygotował na start, czy nie. I to tyle. To jeśli chodzi o początek, bo wydaje mi się, że ten znowu w sportach olimpijskich makrocykl do Tokio to jest bardzo ważny czas dla psychologii w sporcie. Dużo się dzieje, bardzo dużo, tak jak powiedziałeś. Idąc dalej odnosząc się do tego wstępu, tak... Coraz więcej sportowców nie tyle doświadcza trudności, ale o tym mówi.
0: Właśnie, to jest w ogóle, ja też mam takie, takie zjawisko, bo na przykład, wiesz, teraz już powiedzmy pójdę w trochę bardzo dalekim, innym kierunku, no ale mówi się o tym, że w, powiedzmy w XXI wieku, a szczególnie po roku 2010, tam, zresztą nagrywamy ten podcast w 17. rocznicę zamachu na... World Trade Center. No Mówiło się o tym, że, że tak powiem, teraz jest moment, w którym tego terroryzmu jest na przykład bardzo dużo, a to jest, jakby sytuacja jest taka, że na przykład w latach 70. czy 80. statystycznie zamachów było więcej, ale my o nich nie wiedzieliśmy. Ja mam takie wrażenie, że te, te wszystkie emocje i te mm, problemy, które są się kisiły od dłuższego czasu, e, i, ale nagle teraz. Jakby jak, z jakiegoś powodu ta wajcha została przełożona. Ja się zastanawiam, co było takim momentem przełomowym, że faktycznie zaczęli, zaczęto o tym mówić. No bo e, nagle faktycznie no, nazwiska, o których byśmy w życiu nie pomyśleli, że mogą mieć tego typu rozterki, albo na pewno, że nie będą o nich mówić, no bo to wiesz, no, Jesteśmy, zresztą miałeś okazję też na antenie weszło FM mówić o, o ostatnim US Open i o blamarzu no, Sereny Williams, mm-hmm. tak, Trzeba to powiedzieć, jakby oczywiście relatywnie no i to jest w ogóle osoba, która w życiu mnie pomyśla, że może mieć tego typu sytuacje.
1: I pewnie do tego dojdziemy, o społecznym postrzeganiu tego, czy czy, czy sportowiec to maszyna, czy nie, czy czy ma prawo do tego, żeby emocje okazywać, czy nie, dlaczego tak się dzieje, że te wybuchy następują. Natomiast przednosząc się do tego, co powiedziałeś o, o tym, jak zwiększa się głos sportowców, w zakresie zdrowia psychicznego, bo już nie tylko psychologii sportu, zdrowia psychicznego w sporcie, to chyba trudno znaleźć taki jeden moment, który byłby punktem zwrotnym. Myślę, że to po pierwsze jest zjawisko, które wynika ze zwiększającej się świadomości ogólnie społecznej, dotyczącej roli psychologii w życiu i społeczeństwa i zdrowia psychicznego jako istotnie wpływającego na jakość życia, a po drugie Jedno, drugie wyznanie, informowanie opinii publicznej przez wielką gwiazdę sportu będzie za sobą ciągnęło następne. I jeszcze, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że powstają takie przestrzenie, jak fantastyczny pomysł, dla The Players' Tribune na przykład, mhm. gdzie jest miejsce dla sportowców do tego, żeby własnym głosem opowiedzieli o otaczającej rzeczywistości czy o swoich doświadczeniach, to to wszystko powoduje, że wydaje mi się, że ten proces po prostu napędza się w jakimś stopniu. No i pytanie, dokąd nas zaprowadzi, czy będzie tak, że tych sytuacji będzie coraz więcej, a może głos jednego czy drugiego sportowca spowoduje, że trzeci lub czwarty zacznie zastanawiać się, co być może się z nim dzieje i czego doświadcza i w jakiś sposób dojdzie do takiego wniosku, że ma to też związek z pewnym wyzwaniem czy z doświadczeniem, które przeżywa na płaszczyźnie właśnie dotyczącej zdrowia psychicznego. Czy to się wszystko nakręca.
0: A, a masz takie wrażenie, że nagle, mm, bo może jakby inaczej do tego podejdę, ja mam takie wrażenie, że jak patrzę na różnych sportowców, to nagle z tych wszystkich wypowiedzi, czy artykułów, czy, czy wywiadów, czy jakichś powiedział, e, postulatów z ich strony, e, czuć taką bardzo... Wymowną, głośną, i i, i naprawdę jakby podkreśloną samotność, i i bycie takim naprawdę zostawionym z tym całym problemem. Ja się zastanawiam, czy gdzie jest ten taki moment, w głowie sportowca, że że już tej frustracji, tego strachu i i tych wszystkich złych emocji jest tak dużo, że ty nie jesteś w stanie nic ze sobą dalej zrobić i I o tym mówisz, no bo wydaje mi się, że też poprzez to, że dzisiaj mamy takie właśnie portale jak The The Player's Tribune, czy mamy w ogóle media społecznościowe, które tak naprawdę pozwalają nam cały czas być w kontakcie, to to taki sportowiec, czy taka jakkolwiek osoba publiczna, tak naprawdę może w każdej chwili zaadresować jakąś określoną swoją myśl, czy czy to, z czym czym akurat siedzi. I jak przypomnę sobie artykuł, czy właśnie wypowiedź w Kevina Lava po tym, jak opowiadał, że w którymś z meczów finałowych w 2016 czy 2017 roku miał atak paniki normalnie w trakcie, tak. w trakcie meczu, to sobie myślę, to ja, ja ci powiem, czytałem ten artykuł no, jako fan NBA i, i zresztą lawa bardzo cenię jako, jako osobowość, sobie pomyślałem, Boże Święty, to jest gość, który naprawdę ma wszystko, który jeszcze raczej Jest postrzegany przez większość osób za bardzo pozytywną jednostkę, która tak naprawdę nie ma tego typu historii i to jest człowiek, który nagle zaczął się zmagać z ogromnego rodzaju presją, kompletnie jej nie dźwignął i ma maksymalnie po prostu psychosomatyczne symptomy. I to, okay. jest, to jest dla mnie niesamowite, że w ogóle bardzo wiele kontuzji, czy postrzeganych kontuzji, jest jakby natury stricte psychologicznej. Tak, psychicznej Tak, nie?
1: rzeczywiście tak jest, że ta psychosomatyka ma tu ogromne znaczenie. Zacznę od końca. Poza tym stres yy, powoduje, czy zwiększa, to jest yy, coś... Yy, o czym mówią też badania, zwiększa ryzyko i podatność na kontuzje, na urazy. Tego dowodem są między innymi kontuzje, których sportowcy do, doświadczają i odnoszą je często przed docelowymi ważnymi startami. To z tego się też bardzo często bierze. Zobacz, powiedziałeś o mediach społecznościowych. Po pierwsze one dają możliwość bycia w kontakcie, dają możliwość i tworzą przestrzeń zawodnikom do tego, żeby pokazać swój punkt widzenia i, i dzielić się swoimi doświadczeniami z wieloma milionami ludzi na całym świecie, ale też to stanowi istotny element obciążenia w dzisiejszym sporcie na poziomie mistrzowskim. O, zdecydowanie tak. I i, i to ma, jak każdy medal, pewnie dwie strony. Więc kontekst mediów społecznościowych to następna kwestia. Jeśli chodzi o samego Lawa i tym podobne sytuacje, to już powiedziałeś o tym, że nagle zaczął się zmagać z bardzo dużą presją i kompletnie jej nie dźwignął. Więc po pierwsze ta presja się nakłada i ona i te obciążenia trwają przez długi czas. Mm, tylko mhm. przyszedł ten właśnie moment u niego, że to wybuchło podczas meczu y, atakiem paniki, mhm. który niejako jest skutkiem tego nagromadzenia się ogromnego obciążenia i trudnych emocji. A po drugie, to nie do końca tak, że on tego kompletnie nie dźwignął, no bo on musiał to dźwigać na swoich barkach bardzo, bardzo długo, że to po prostu nie wytrzymało w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie. I z tym zmaga się absolutnie wielu sportowców. Szczególnie wyraźne to jest i widoczne, z uwagi na popularność sportu na poziomie tym elitarnym, mistrzowskim. Mam taką historię teraz, która przychodzi mi do głowy. W 2016 roku podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w kolarstwie górskim złoty medal zdobyła Szwedka, Jenny Rizwetz. I to była i to, to zawodniczka, która dzisiaj ma 23-24 lub lata. I ona w połowie 2017 roku poinformowała za pośrednictwem Instagramu, czyli właśnie miała przestrzeń na wyrażenie. po Zgadza się, że zawiesza swoją karierę, dlatego że choruje na depresję. Ja pracując na co dzień z koleżami, mm, jestem w środowisku, dostałam z tego powodu właśnie mojej obecności w tym środowisku w ciągu doby dziesiątki wiadomości, telefonów i właściwie wszystkie zaczynały się bardzo, bardzo podobnie. To jest niemożliwe, żeby ona chorowała na depresję. Przecież ona ma wszystko. Młoda, piękna, ma świetny zespół, w którym trenuje. Ma dostęp do najlepszych fachowców, ma pieniądze, ma złoto Igrzysk Olimpijskich, jest u szczytu. Osiągnęła sukces. To niemożliwe, żeby chorowała na depresję. To jest możliwe, bo jak sam powiedziałeś, sportowcy postrzegani bardzo często jako superbohaterowie, a wręcz maszyny nie są nimi w rzeczywistości. To są tylko i aż ludzie, To, co bardzo często powtarzam i nawet o tym właśnie mówiliśmy w kontekście seryny Williams ci ludzie doświadczają emocji tak samo jak każdy z nas.
0: Ja się właśnie zastanawiam, czy to jest teraz moment, w którym tak naprawdę ta ludzka strona nie będzie też czymś, co w pewnym sensie uatrakcyjni to, to wszystko, jakby już nie mówić, że tak powiem, brutalnie, ale dla mnie, widząc taką Serenę Williams, która faktycznie... Doznaje pewnego rodzaju załamania czy naprawdę kryzysu w trakcie jednego no, z bardzo istotnych meczów. No, oczywiście w jej, w jej przypadku nie jest to jakiś pewnie długoterminowy dramat, ponieważ no, jest to kwestia niewygrania 24 czy 5 szlema, tylko czy 7, 8 i tak dalej. Tylko faktycznie to nie jest jej pierwszy turniej, ale ja jako odbiorca, jako fan, patrząc na nią, sobie myślę może nie tyle, co lubię ją jeszcze bardziej, co ja ją rozumiem. Ja jej strasznie współczuję i i widzę to to cierpienie i ten ból, z jakim ona się zmaga. I ja w ogóle dla mnie, jej historia jest też o tyle gdzieś ciekawa, bo mimo wszystko nie jest to oczywistym wyborem, że w jej momencie kariery, kiedy jesteś na absolutnym szczycie, decydujesz się na dziecko, bierze ślub, tak naprawdę zawiesza swoją karierę na 12 miesięcy, po czym wraca. Właściwie
1: na dwa lata, bo jeszcze ciąża.
0: No tak, no, ale jakby tak, potem, tak. po, potem finalnie, ona jeszcze w, w, w trakcie tej ciąży była jakoś obecna, gdzieś tam się pojawiała, coś z tą robiła, potem faktycznie tak. jej nie było przez tam rok z ogonem, nie, e, ale faktycznie nie grała, nie grała ponad dwa lata e, i nagle wraca, gra bardzo dobrze, ale widać, że wciąż ten natłok emocji tam siedzi, nie, i, i teraz pytanie, e, czy jak, jak na przykład... E, ludzie będą na to reagować? Jestem strasznie ciekawy, no czy, zobacz, czy, czy jaka, my to zaakceptujemy jako Właśnie zobacz,
1: dyskusja nie? się wywiązała i to nawet nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, jak ogromna dyskusja wywiązała się po tym finale i ona rozprzestrzenia się już nawet nie tylko na ocenę zachowania i postaw Syryny Williams, na ocenę, mhm. gdzie nie jesteśmy ani w sztabie, ani blisko niej, ani w jej głowie tym bardziej. Natomiast jak wiele zaczęło się też mówić o równości szans, równości płci w sporcie, bo ona używała mhm. też szeregu tych argumentów w nawet podczas tych emocjonalnych reakcji o właśnie ciężkich powrotach. Łączenie macierzyństwa z uprawianiem sportu dla kobiet, o tym też coraz więcej się mówi, jak, jak wielkie to stanowi wyzwanie. Mistrz wielokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich w kolarstwie torowym, brytyjka Laura Trott, która po Igrzyskach w Rio de Janeiro, też w wieku dwudziestu kilku, chyba 24 lat, zdecydowała się na dziecko. I mężem jest zresztą również wielokrotny medalista w kolarstwie torowym Jason Kenny. Mhm. I, oni, I oni, spodziewając się dziecka, Laura gdzieś była cały czas aktywna w mediach społecznościowych, teraz wraca do sportu i otwarcie mówi, że podczas chociażby Mistrzostw Europy niedawnych w Glasgow, jak trudno jest jej, jak trudno jest jej wyjść rano z domu i pojechać na tor po to, żeby mierzyć się w walce o medale najważniejszych imprez, że to jest ogromne wyzwanie. Więc ten kontekst jest bardzo szeroki, a my widzimy na ekranie telewizora tylko reakcje i myślę, że ta dyskusja, która towarzyszy każdemu niemalże takiemu stanowisku publicznie przedstawianemu przez gwiazdy sportu, będzie coraz bardziej wyraźna, coraz bardziej może dynamiczna czasami, ale na pewno to wszystko ma szansę sprowadzić nas do tego, że będziemy budowali tę świadomość, bo ty powiedziałeś bardzo dużo teraz ciekawych rzeczy z perspektywy osoby, która tę świadomość ma. Wiem mm-hmm. o tym też dlatego, że słuchając twoich podcastów wiem, jak, jak dużą wagę przywiązujesz to do, też do tego wątku, jaką masz wiedzę. Nie każdy z kibiców taką wiedzę posiada i taką świadomość, co jest zupełnie naturalne. Ja tego nie oceniam. Tak po prostu jest, ani nie interesują się tym wszyscy, ani też nie, nie patrzą z tej perspektywy. Niemniej ten sport będzie nabierał takich kolorów. Chociażby dlatego, że my jako w ogóle, jako populacja zmierzamy w tę stronę, że sfera zdrowia psychicznego stanowi coraz większy procent wartości związanej z jakością życia i sport to jest wycinek życia, mimo wszystko pod pewnymi względami i to będzie coraz bardziej widoczne.
0: To z kolei ja się teraz tobie odwdzięczę, bo ty też teraz poruszyłaś co najmniej trzy tematy, które, które też będzie trzeba po kolei zaadresować. bo I też zacznę od końca, no bo mówisz o tym, że będzie się zwiększało, zwiększała waga czy, czy istota mm, zdrowia psychicznego no, w, Takim ogólnym byciu i, i dobrobycie ludzkim, i mi się też wydaje, że to jest w ogóle: no Jesteśmy obecnie, żyjemy w świecie, w którym tak bardzo pędzimy, i to oczywiście jest też kwestia dużych miast i, i miejsc, gdzie żyjemy i z kim obcujemy, no ale mimo wszystko, raczej poprzez to, że jesteśmy cały czas podłączeni, cały czas online, cały czas jesteśmy w stanie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, no to mi się też wydaje, że w ogóle nie mamy takiego momentu, w którym jesteśmy w stanie się od tego odciąć i, i realnie odciąć i to nie mówię na zasadzie wyłączę telefon i go zostawię na 24 godziny, ale jak ja bym sobie, nie, pomyślę sobie nawet o, o, o nie wiem, czasie 15 lat temu, gdzie miałeś sportowca i weźmy sobie nawet y, igrzyska, igrzyska olimpijskie czy, y, czy w Sydney czy w, w Atenach, no to tam mieliśmy wybitnych sportowców, którzy y, udzielili się na konferencji prasowej. Potem może wypowiedzieli się jeszcze w trzech, czterech, pięciu mediach kończyli to i nie mieli stycznością ze światem zewnętrznym przez najbliższe kurczę, trzy miesiące. Nie? A teraz masz taką sytuację, że oprócz tego, że chcesz, faktycznie masz taką potrzebę, jak się odniesiesz zwycięstwo, że chcesz się pochwalić jak największej ilości osób, bo to jest naturalne, no ale masz sytuację taką, że ty, dla mnie to już w ogóle nie bywało w kontekście tej Williams, tak, ponieważ trwa jeszcze ten, ten finał, czy on już jakby się kończy, czy nie, nie, nie otrzymały trofeów? A ja już widziałem pięć artykułów na ten temat. Nie? I już bo setki ludzi się wypowiadało w tym kontekście, i, i ja sobie zdaję sprawę, że to, że to totalnie można zwariować. Ja znam ludzi, którzy tak powiem, nie, nie wytrzymują, jak mają pięć osób, które im komentuje coś. I, I nie ma sportowców, którzy nie czytają komentarzy, bo jest to kontrintuicyjne. To musisz się stymulować, by tego nie robić. Zgadza ale się. prędzej czy później ty na to trafisz. W jakimś stopniu. Bo nawet jeżeli ty tego nie przeczytasz bezpośrednio, no to przyjdzie twoja przyjaciółka i się zapyta, czy widziałaś to. Mówi, nie, nie widziałam. I, i wiesz, nawet jeżeli powiedzi, nie pokażę. Dokładnie. Prędzej czy tak. później ty otrzymasz tą wiadomość. Otrzymasz ten pewnego rodzaju feedback. Nie? I, e, I ja sobie zdaję, sp- w sensie przeraża mnie w pewnym sensie troszeczkę to, jak to właśnie w mediach społecznościowych obecnie mm, jest dużo oceny. I to się z kolei bym powiedział jest tak powiem dość płynne przejście do wątku numer dwa. Czyli strasznie mi irytuje to, że każdy głos jaki obecnie dzisiaj jest niezależnie od tego dotyczący jakiejkolwiek sprawy, ale w sporcie szczególnie jest po prostu czarno biały, jest oceniający i tam nie ma w ogóle pół refleksji czy zastanowienia się nad Jakimkolwiek kontekstem Albo czy perspektywą zawodnika czykolwiek. w tym
1: wszystkim, bo to jest też bardzo ważne.
0: Ale też, ale wiesz, z jednej strony tak, a z drugiej strony też jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka przysłowiowy, standardowy Kowalski, Smith, czy ktokolwiek inny, w zależności od kraju, nie do końca musi chcieć bądź umieć wdać się w taką osobę, czy faktycznie wcielić się w myślenie takiej, jakby. No to właśnie o tej świadomości to świadomości. Dokładnie. M- m- ale z drugiej strony to nie zwalnia go z tego, że nie musisz. obrażać czy czy, czy bezpośrednio oceniać tej osoby, bo bo to, że tobie się wydaje, że ona jakaś jest, to nie znaczy, że daje ci prawo do tego, żeby w jasny sposób mówić, czy ona jest taka bądź inna. Zgadzam
1: się w stu procentach, tylko że z perspektywy sportu będziemy patrzeli na to troszeczkę z innej strony. My Ty jako osoba, która publikuje podcast, działa w sporcie, w różnych rolach. Ja jako psycholog sportu, który też mam tę działkę, że tak powiem, w swojej pracy, wykonujemy jakąś robotę też na rzecz edukacji społecznej. W związku z tym mamy wpływ na to mimo wszystko, że pewną świadomość możemy kreować. I chociażby będziemy, mam nadzieję, robić to za pomocą tego podcastu. Natomiast sportowiec nie ma wpływu na to, jak społeczeństwa funkcjonują w kontekście rozwoju załóżmy mediów społecznościowych i ich wpływu na życie. Więc kiedy on doświadcza tych bodźców, funkcjonuje w tym świecie, to ważne jest, aby on miał świadomość tego, że te media społecznościowe mogą na niego wpływać, jak ten wpływ wygląda, jak to się rozkłada, jak to oddziałuje i w jaki sposób może sobie z tym poradzić. Po pierwsze, żeby nie wpłynęło to lub wpłynęło korzystnie na wykonanie sportowe, na tak zwany performance, a po drugie, żeby to odpowiednio korzystnie wpływało na właśnie jakość życia, też poza sportowego, bo to wszystko jest system naczyń połączonych. W związku z tym to jest trochę inny matriks. I zgadzam się, o ile się zgadzam właśnie z tym, że to jest ogromne wyzwanie i często trudność, O tyle bardzo często też w swojej pracy mówię o świadomym funkcjonowaniu w świecie nowych technologii, mediów, mediów społecznościowych jako właśnie o pewnym kontekście pracy też psychologicznej, szczególnie właśnie ze sportowcami na, na tym najwyższym poziomie, bo ze sportowcami w takim okresie tak zwanym specjalizacyjnym, gdzie, gdzie rozwijają się w sporcie, ten wątek tych mediów społecznościowych i nowych technologii też ma znaczenie, ale często troszeczkę inne, na przykład takie, że sportowcy dużo czasu poświęcają po prostu fizycznie na przeglądanie portali społecznościowych, to jest czasami radzenie sobie z napięciem, ale czasami gdzieś już przed startem jeszcze coś skrolują, jeszcze coś sprawdzają, jeszcze komuś odpisują, jak to w wpływa na koncentrację i tak dalej. Czyli tutaj mówimy trochę o takim, o takim innym postrzeganiu tego, tego samego jakby zjawiska społecznego, o tak powiem. Natomiast w tym sporcie elitarnym, o którym gdzieś cały czas mówimy, ten matriks sportowca jest inny niż ten, o którym mówimy z perspektywy edukacji społecznej.
0: A czy na przykład jak widzisz po, po jakichś swoich doświadczeniach czy, czy badaniach, które czytasz, bądź po dyskusjach no, z osobami czy z psychologami ze środowiska to e, jest jakiś taki nie wiem złoty środek albo sugerowany sposób zachowania w stosunku do mediów społecznościowych przed startem albo przed meczem bo czytałem ostatnią książkę ona się nazywa Essentialism e, Grega McCowena, czy McCuna, nie wiem jak nie, nie pamiętam mhm. nazwiska w tym momencie e, jest u mnie na Twitterze więc, więc podrzucę i tam on przywołuje historię Michaela Phelpsa i jego rutyny przedstartowej i on ją jakby opisuje tam w kontekście podziału na bardzo określone mini on o tym mówi mini zwycięstwa, które mówią o tym, że on miał bardzo określony swój jakiś tam reżim który wykonywał tak naprawdę od samego momentu jak wstał i każda z tych czynności, którą wykonywał, on ją wykonywał tak samo, powtarzalnie przez co nabierał pewności siebie z każdym kolejnym ruchem i Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli na jakimś tym etapie zacząłby przeglądać Instagram, to mógłbym to totalnie wszystko rozpieprzyć i się zastanawiam, czy czy mimo wszystko na przykład w twoich rozmowach ze sportowcami mówisz nie rób tego w dniu startowym, albo faktycznie zastanów się, czy to jakkolwiek tobie pomaga. No bo wiem, że tak powiem, tryb nakazowy nie jest w żadnym stopniu no tak, dobry, to ale, to ale, ale wiesz, ale, ale na zasadzie rozważenia. No bo przypomniałem, wiem, że długi wywód, ale przypomniałem też sobie, że tak powiem, w pewnym sensie zaprzeczenie z mojej tezy z poprzedniego... Zdania, że, no, że sportowcy faktycznie nie, nie mogą się dzisiaj odciąć. Na przykład LeBron James ma taką, taką zasadę swoją, że w momencie, kiedy zaczynają się playoffy, on ma tak zwany blackout mhm. i wyłącza media społecznościowe no, tak naprawdę jakby przez ostatnie, lata, przez ostatnie 8 lat na 2 miesiące. nie, Jego nie ostatnią, ma nigdzie.
1: Ostatnio Sofia Nauj mówiła o tym, że przed Mistrzostwami mhm. Europy w Berlinie odinstalowała aplikacje społecznościowe z telefonu. Też po rozmowach z profesorem Janem Blecharzem. Więc zgadza się. Są y, sposoby, do których spróbowania zachęcam w pracy ze sportowcami. To jest właśnie unikanie tego nie, nie, nie. trybu nakazowego. E, ja jak Psychologiem nie jestem, to stanowczo
0: mówię. Nie używajcie Instagrama przed meczem.
1: E, tak. E, czasami zachęcam do tego, żeby. Odinstalować aplikacje, bo wyciszać powiadomienia, albo w ogóle zrezygnować z korzystania. To zależy też od takiej siły przyciągania, powiedziałabym do tego. Czasami od włączenia nawet telefonu w tryb samolotowy w dniu startowym, bądź też w ogóle nie używanie go, a jeśli sportowcy słuchają muzyki, to z innych innego rodzaju odtwarzaczy, żeby ten telefon w ogóle nie był używany. Niektórzy, tak jak wspomniałam, rzeczywiście używają też. Tych mediów społecznościowych do tego, żeby troszeczkę luźniej poczuć się, trochę zredukować napięcie przed startem, ale to zawsze w mojej ocenie też będzie taki mm, środek krótkotrwały, krótkoterminowy i zdecydowanie zachęcamy do tego, żeby. Mm, minimalizować ten wpływ i to oddziaływanie. To na pewno. Druga kwestia to jest stosowanie tych i korzystanie z tych mediów społecznościowych, kiedy jest się podmiotem. Czyli um, kiedy publikuje się chociażby posty związane ze zobowiązaniami y, dotyczącymi współpracy ze sponsorami. Tego też w dzisiejszym sporcie mistrzowskim trudno uniknąć. Więc siłą rzeczy ta relacja z tymi, z tymi mediami społecznościowymi w jakimś stopniu będzie jak to robić, jak formułować też komunikaty, na ile wpuszczać internautów do swojego życia, a na ile pozostawać na takiej stopie bardziej profesjonalnej. Nie wiem, czy pamiętasz, jak igrzyska w i były, jak, a potem turniej czterech skoczni, wypowiedzi skoczków narciarskich. One były właściwie bardzo podobne. Nie mamy wpływu na to, co było, skupiamy się na tym, co będzie. Te wywiady były takie, dziennikarze o tym mhm. wspominali, że te wywiady są takie mało interesujące się stają w pewnym momencie, bo nie ciągle mówią to samo.
0: A to to samo, przecież taki sam był, była sytuacja z Adamem Małyszem, który chyba przez 15 lat mówił jedno zdanie przed każdym... Przed chcę każdym, oddać dwa równe skoki. Dwa równe skoki. I jakby ja już też słyszałem, że to był jakiś zabieg też psychologiczny, że to była jakaś tam mantra, To tak, był pewnego rodzaju powtarzać. też
1: ochrona właśnie przed tym oddziaływaniem. A z drugiej strony teraz mi się przypomniało Michaela Szyfrin, która jest takim sportowcem, zresztą ja tego nie ukrywam, jedną z moich ulubionych zawodniczek, kiedy patrzę na dzisiejszy światowy sport.
0: Fajna laska, bardzo która, taka. Inna.
1: I ona właśnie jest taka bardzo swobodna w przekazie. Kiedy... Mm, ona też jest młoda, nie? Jest. A z drugiej strony, kiedy słucha się jej na przykład konferencji prasowych lub wypowiedzi dotyczących wykonania sportowego, to brzmi to bardzo dojrzale już. Mimo tego, że ma dopiero 23 lata. Natomiast wieszona na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich w Piąkczang, gdzie w swojej koronnej konkurencji w slalomie była, jakby, użyję tego słowa, jak na nią, tak mhm. bo to chodziło o cele, dopiero czwarta, otwarcie mówiła o tym, co co wpłynęło na to, że to wykonanie sportowe takie było i bardzo dużo powiedziała. I dzięki temu mniej było na przykład spekulacji i mniej było później w mediach domysłów, mniej było, mówiąc potocznie, wałkowania tego tematu i ona mimo wszystko miała więcej przestrzeni, bo... Rozważając to warto też może nadmienić, że jednak ciągle świat mediów społecznościowych i relacji kibice-sportowcy w Polsce jest mimo wszystko zupełnie inny niż w Ameryce Północnej. W Stanach, w Kanadzie. Tam to ciśnienie, to oczekiwania, pozycja sportowców, tych największych, to jest dużo, dużo większe. I i Szyfrin wtedy mówiła na przykład o tym, że ona z reguły, kiedy zjeżdża z tej góry, czuje się tak, jakby grała jej muzyka klasyczna, że wiesz, to wszystko jest takie zsynchronizowane, płynne i spokojne. I reporter pyta, a dzisiaj? Mówi, dzisiaj się czułam, jakby grało techno pomieszane z trash metalem. E, że potrzebuje do, do spokoju i do komfortu kilku rzeczy. E, swojej muzyki, swojej mamy, która jest bardzo istotną postacią w jej sporcie, spokojnego treningu i psychologa sportowego, i że gdzieś zabrakło, że pojawił się lęk. Ona wprost o tym mówiła i rzeczywiście dużo było jasności w tym przekazie. Więc jakby dwie postawy. Jedna taka bardzo chroniąca siebie w tym wszystkim, a druga mocno otwarta. Pewnie też historia, tak jak powiedziałeś, ona jest młoda. Pokaże, czas pokaże, jak to będzie wpływało na przyszłe lata jej sportowej drogi. Natomiast myślę, że to dość ciekawa różnica z perspektywy obserwowania.
0: To jest o tyle ciekawe, co mówisz, no bo, mimo wszystko, tutaj no, jest też kwestia pewnej osobowości no, danej jednostki i strategii, jaką przyjmiesz, no bo zakładam, że taki, no nie wiem, Kamil Stoch może być kompletnie inną osobą i mieć kompletnie inny dystans do tych wszystkich kwestii, i, i mi się też podoba na tym poziomie, że no, jeżeli ona jest na tyle świadoma, że jest w stanie o tym mówić, to znaczy, że to też jest pewnego rodzaju zabieg terapeutyczny, który na nią działa, bo jeżeli zdaje sobie sprawę, że czasami, dla osób, które są mocno analityczne i potrafią postawić się z boku do pewnych wydarzeń, które ich dotyczyły i na to spojrzą i potem o tym powiedzą, to jest to pewnego rodzaju etap zamknięty dla nich i potem już faktycznie o tym nie myślą, ponieważ racjonalizują sobie cały ten proces. Ja na przykład jestem taką osobą i wiem też, że dla mnie to jest kojące, jak potrafię sobie rozłożyć cały nieudany proces na czynniki pierwsze i znaleźć ten jeden konkretny moment tego procesu, w którym coś nie wyszło, to jest to dużo dla mnie prostsze do przełknięcia niż gdybym tego powodu kompletnie nie widział nie? ale ogólnie ten cały aspekt wraca nas troszeczkę do tej kwestii sportowiec nie równa się superbohater, nie? bo mamy takie osoby właśnie jak różnego rodzaju medaliści olimpijscy czy czy wybitni sportowcy drużynowi od których Społeczeństwo oczekuje określonego wyniku, a teraz oni nagle, jak w pewnym sensie jeden mąż w ostatnim okresie mówią, nie, ty nie masz prawa, jak ty widzu, nie masz prawa ode mnie oczekiwać czegoś, bo to ja jestem finalnie kowalem swojego losu i to ode mnie zależy, czy ja zaperformuję dobrze bądź źle, mhm. ale jeżeli zaperformuję źle, to jest to tylko i wyłącznie moja sprawa.
1: Ale powiedziałeś ciekawą rzecz teraz, uśmiecham się, bo Wydaje mi się, że właśnie jeszcze do tego nie doszło, że ci sportowcy w tym przekazie mówią, o nie, 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 wy ode mnie nie oczekujcie, bo to, jest, to jestem ja ja jestem jakby w centrum swojej sportowej kariery. Na razie wydaje mi się, że jest tak, może społecznie jest to odbierane inaczej, to jest moja perspektywa, ale wydaje mi się, że bardziej jest tak, że oni mówią, nie, nie, ja nie jestem robotem ja też nie daję czasami rady i mam do tego prawo. Bardziej w tę
0: stronę. Mm-hmm. Okej. Okay. Okay. No, no to widzisz, no to znaczy, że ten jakby według ciebie to jest to etap jeszcze troszeczkę wcześniej. Tak mi się nie? wydaje. Tak. Bo, bo, bo mimo wszystko mm, to jest też bardzo o tyle ciekawe, że no, na pewno sportowiec tym robotem nie jest i sam aspekt taki, że no, te, większość tych rzeczy, o których mówimy i, i powodów tych, tych problemów są problemy natury, są powody natury psychicznej, tak? I co już siłą rzeczy jest nie robotyczne. Nie, nie
1: wpisuje się w stereotyp maszyny.
0: Tak? Dokładnie. Mhm. I, I to jest dla mnie najbardziej, najbardziej ciekawe, ponieważ no, ja, się, ja się zastanawiam, szczerze ci powiem, czy będzie, przyjdzie taki moment, w którym jasno sportowiec będzie mógł powiedzieć, kropka, nie, to, to, to są moje wyniki, to są moje osiągnięcia i okej, okay, możesz być tego częścią jako, jako kibic i możesz się ze mną cieszyć i możesz ze mną wspólnie opłakiwać potencjalne porażki, ale jest pewna granica, której się nie przekracza. I i się zastanawiam, czy czy kiedyś dojdzie do tego momentu, w którym zostanie to jasno postawione, czy czy w pewnym sensie będzie to zawsze taki szklany sufit, który wszyscy wiedzą, że tam będzie, ale nikt nie będzie o nim mówił.
1: To jest ciekawa wizja i myślę, że dość niebezpieczna z niektórych punktów widzenia, chociażby Pewnie dlatego, jak, <laughs> jak wielką rolę w życiu wizerunku marcą osobistej sportowca odgrywają ci kibice. No Nie da się ukryć znowu w tym sporcie na najwyższym poziomie, że ten właśnie wątek wizerunku marki jest też niezmiernie istotny. No i teraz kibic, który że nie masz prawa, Aha. powie, o, to ja idę do kogoś innego, jak ty mi mówisz, że ja nie mam prawa od ciebie oczekiwać, przecież ja kupuję buty sygnowane twoim nazwiskiem, albo ja tutaj śledzę to wszystko, no nie, to ja idę, zainteresuję się czymś lub kimś innym. Nie twierdzę, że tak musi być, czy tak będzie, tylko rozumiem, luźna, luźna dyskusja na temat mhm. potencjalnej wizji. Ale to jest... To jest taki moment, który nawet, czy taki punkt widzenia, który nawet jeżeli jeszcze nie wybrzmiał, to on jest obecny w tym przekazie sportowców. Oczywiście, że tak, że kibice są ważni, ci, którzy śledzą to, co dzieje się w życiu sportowca i w jego karierze internauci, są bardzo ważni, stanowią to to w dużej mierze dla nich przecież tworzone są te sportowe wielkie widowiska, bo to o to w tym wszystkim od zarania dziejów chodziło, ale jednak to sportowiec, to zawodnik staje na starcie, to on mierzy się z tym wszystkim i on ma prawo mieć gorszy dzień, nie dać rady, a czasami powiedzieć dość, powiedzieć stop. Tylko żeby zrozumieć to rozróżnienie i pogodzić się z tym, jakie to są role i, i gdzie jest jakby przestrzeń dla tych ludzi wszystkich, to wiąże się z dużą świadomością, której ciągle nam brakuje.
0: Wiesz co, jak mówisz teraz o tym, to też sobie myślę, że ta moja, czy jakaś myśl, czy sugestia jest z kolei takim przesunięciem Wajchy w drugą stronę, no bo na tą chwilę jest tak, że ten sportowiec, czy czy ta postać jest jakoś bardzo mocno podporządkowana takiemu kibicowi, a z drugiej strony jakby powiedziała takie jasne stop, no to wtedy z kolei nie byłoby tutaj żadnego rodzaju relacji, bym powiedział wymiennej, nie, bo ja mam też takie, stąd też ta, 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 ta ta moja teza, Ja rozmawiam z wieloma moimi znajomymi sportowcami z różnych dyscyplin, czy to drużynowych, czy indywidualnych i i mimo wszystko wciąż jest jest takie pewne przekonanie, że jest ten mit wsparcia kibiców pewnego rodzaju, ale z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mówią, wchodzę na stadion, wchodzę na tor, wchodzę na halę i ona jest dla mnie pusta. I, I ja słyszę głosy, ja widzę ludzi, ja rozpoznaję twarze, ale ja jestem kompletnie gdzieś indziej.
1: No wiesz, bo ta, to słynne, już rozpropagowane mocno koncentrowanie się na zadaniu i skupienie się na tym, co jest do zrobienia sportowca wyklucza jednocześnie dostrzeganie tego wsparcia, które płynie chociażby z trybun.
0: No właśnie i, i, i do czego zmierzam. Ja mam takie wrażenie, że kibic e, się, się potwornie zdehumanizował, jeżeli można tak powiedzieć. Dzisiaj już nie jesteśmy w stanie wskazać kibica palcem i powiedzieć, ja tego człowieka rozpoznaję, ja go widzę, ja wiem, kim on jest. My widzimy liczby w mediach społecznościowych, widzimy zasięg, do jakiego docieramy. My wiemy, że mamy 35% fanów z Polski, 25% z Brazylii i 10% ze Stanów Zjednoczonych, ale nie jesteśmy w stanie nazwać tych kibiców. I, I mi się wydaje, że z jednej strony jesteśmy pozornie bliżej a z drugiej strony jesteśmy naprawdę dużo dalej i nie jesteśmy w stanie kompletnie wejść w żadnego rodzaju relacje z tymi ludźmi.
1: Ale zastanówmy się jeszcze nad jedną kwestią. Kim dzisiaj jest kibic? Czy to jest to tylko osoba, która zasiada na trybunach? Czy to też będzie ten internauta? Czy to będzie ta osoba, która klika w mediach społecznościowych? Czy to będzie ta osoba, która pisze pokrzepiające komentarze? Historia. Historia. Mhm. Maj, chyba maj lub czerwiec tego roku, zawody w kolarstwie torowym w kodbus, trening, nie przepraszam, to nie zawody, to był trening, 11-krotna mistrzyni świata w kolarstwie torowym, dwukrotna y, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich, Niemka, Kristina Vogel, 27 lat. Y, to, tor jest bardzo taką niebezpieczną, specyficzną areną zmagań i y, zderzyła się z innym kolarzem I ona już wresztą 9 lat temu uległa poważnemu już wypadkowi, w którym ucierpiał jej kręgosłup. I long story short... Y, przerwany rdzeń kręgowy i nie chodzi. Przedwczoraj opublikowano pierwszy wywiad po wielu operacjach, po już tym pierwszym etapie leczenia, który został zakończony z Kristiną Wogel, I pojawiło się po pierwsze teraz, po tym opublikowaniu tego wywiadu, mnóstwo komentarzy wspierających, płynących i ze środowiska, ale też ze strony kibiców. I ona też mówi o tym w swoim przekazie w mediach społecznościowych, jak ważne jest to dla niej, żeby radzić sobie z tą potwornie trudną sytuacją. Ale też Bezpośrednio po wypadku momentalnie koledzy z kadry narodowej stworzyli taką akcję i zbiórkę e, pieniędzy na leczenie i na rehabilitację. Był hashtag StayStrongKristina. Mhm. Oni założyli tam, że chcieliby zebrać 50 tysięcy euro, po to, żeby e, móc wesprzeć to leczenie. I wiesz co? zebrali 120 tysięcy euro w tydzień. I dla niej, ona o tym mówi, to było potwornie ważne, to wsparcie płynące też jakby ze strony kibiców. Więc zobacz, kibic, który jest na arenie zmagań podczas zawodów, daje być może ten dreszczyk emocji, który na przykład pojawia się już kiedy nawet ten sportowiec nie słyszy tych kibiców i ich nie dostrzega podczas wykonywania zadania, ale po zwycięstwie na przykład. Albo jeżeli... Załóżmy w kolarstwie znowu torowym jest Kraksa i on wstaje poobijany i kibice klaszczą i dziękują za walkę. To czuje, że warto to robić, że to jest coś, co powoduje, że te emocje pozytywne w tym wszystkim się pojawiają. A jednak kibice to też to wsparcie poza areną zmagań, dzisiaj szczególnie.
0: To jest na tyle wielowymiarowe, że nie można do końca odpowiedzieć tak bądź nie, czy na pewno odpowiedź nie jest czarna, czarna ani biała, jeżeli chodzi o to, jaka tak naprawdę dzisiaj jest, jakie jest to postrzeganie sportowców, no bo na pewno, na pewno i to to jakby jest fakt, mamy pewnego rodzaju zmianę postrzegania i modelu tego, kim staje się sportowiec w społeczeństwie, to jest w ogóle bez dwóch zdań, ci, ci ludzie nagle stali się, dużo bardziej przystępni, stali się dużo mniej boscy, oczywiście w dużym cudzysłowie, stali się dużo bardziej... Mm,
1: mają ludzką twarz, paradoks. No?
0: Dokładnie, mm-hmm. mają ludzką twarz i też y, to, jest, wiesz, to jest troszkę taka, y, taka historia trochę jak w różnego rodzaju mitologiach, gdzie no, zazwyczaj kwintesenc takim no, momentem kulminacyjnym we wszelkiego rodzaju legendach, historiach był ten moment, w którym ta postać boska, czy postać z nadprzyrodzonymi możliwościami stawała się bardziej ludzka i ja w ogóle też widzę, że w różnych tekstach kultury szeroko pojętych, czy to w filmie, w sztukach, w sporcie, czy różnego rodzaju tego typu innych sytuacjach, nagle te postacie właśnie z jakiegoś powodu wyjątkowe, nawet marvelowscy superbohaterowie stają się dużo bardziej ludzcy, mamy postać Batmana, graną przez Christiana Bale'a przez trzy trzy filmy, która ma ludzkie problemy, którą wszystko boli, która ponosi porażki, która jest moralnym przegranym w bardzo wielu sytuacjach. I Ja się zastanawiam, czy nie wchodzimy w taką pewną erę, w której ci sportowcy będą dużo bardziej pośrodku nas wszystkich i i pytanie czy, czy to dalej jest tak, że ten sportowiec czy ta osoba publiczna jest poziom wyżej czy tam kastę wyżej, czy jakbyśmy tego nie nazwali, czy to już nie jest jednak wszystko tak, że, 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 że my jako ci fani, kibice, followersi, czy jak tego nie nazwiemy, zdaliśmy sobie sprawę, że to są tacy sami ludzie jak my.
1: Jeśli nawet nie zdaliśmy sobie jeszcze z tego sprawę, to Tak, że ten proces postępuje i między innymi dlatego dlatego... Mm, Coraz więcej tych głosów płynących ze środowiska sportowców dotyczących tego, w jaki sposób mierzą się z różnymi wyzwaniami na płaszczyźnie zdrowia psychicznego jest komentowanych przez społeczeństwo. I gdzieś chyba zatrzymujemy się i i zaczynamy się temu przyglądać jako społeczeństwo w pewnym momencie i myśleć, że może rzeczywiście tak jest, że ten sportowiec to przede wszystkim człowiek. Im im bardziej rosnąć będzie świadomość w ogóle tego, chociażby, że na przykład psychoterapia. Jeżeli ktoś idzie na psychoterapię, to nie oznacza, że jest wariatem. Wiesz, te wszystkie stereotypy dotyczące pracy z psychologiem, nawet w sporcie, to się zaczyna powoli zmieniać już i w społeczeństwie i i także w środowisku sportowym. Tym samym ten, ten proces dotyczący tego, o czym powiedziałeś, tego zejścia sportowca z tego piedestału i tej boskości będzie też coraz mniej szokował. Ale nadal zobacz, chociażby te reakcje Sirne Williams podczas tego finału, finału US Open szokują. Chyba taką, takimi emocjami, które pojawiały się najczęściej we wszystkich komentarzach, był, to było zszokowanie, zaskoczenie, że coś takiego się w ogóle wydarzyło.
0: No, na pewno, na pewno wiesz, ona, i to było, widać, że jej kolokwialnie puściły pewne styki i tam już to się wylało wszystko, co w niej już się działo. się
1: bo to się nakręcało tak I, i opadło dopiero podczas ceremonii zakończenia meczu, tak naprawdę, turnieju. To się nakręcało, nakręcało z każdym kolejnym ostrzeżeniem, było, te reakcje były coraz silniejsze. Ona, ja uważam, że ona i tak starała się nad tym mimo wszystko zapanować i trzymać to w ryzach, o czym świadczyło m.in słownictwa, jakiego używała i ten poziom argumentacji. Mimo tego, że on był odrealniony trochę dotyczący tego, że jest matką i tak dalej w pewnych momentach, to, to, nie, był, to nie miało takiej racjonalnej płaszczyzny do końca. To jednak nie było wulgaryzmów. Mhm. Nie było takich, chociażby takiego przekazu, jak w tym 2009 roku, kiedy groziła sędzienie, że wepchnie piłkę do gardła yy, i tak dalej. Bo to też nie było pierwszy tego typu przypadek.
0: Wiesz co, dla mnie, dla mnie to było... Yy... To wyglądało troszeczkę jak taki krzyk dziecka, w pewnym sensie, takiego zostawionego dziecka, które już sobie z niczym nie radzi i albo z tą konkretną sytuacją sobie nie radzi i ma już ochotę, żeby to wszystko wokół niej się skończyło. I, i to było chyba dla mnie takie najbardziej rzucające się w oczy, że y, ona wyglądała tak, jakby świat jej się zwalił na głowę i ona już... To jest taki, wiesz, jakby syndrom... Y, No, może nie powiem samobójczy, bo to już jest mocno odrealnione, ale takie, że już niezależnie od tego, co się się stanie, czy z czym się będzie wiązać to, że że ten ból się skończy, to chcę, żeby on się skończył. I bo bo to to było, jakby to widać było było po niej, że że ona ma już tego wszystkiego dość, że ją to wszystko wkurza. Tak, dokładnie. I i, i to jest po prostu, to było dla mnie takie najbardziej, to mnie najbardziej gdzieś poruszyło, że no, że faktycznie, no, ja ją uważałem za, no, za, jakąś taką, wiesz, postać jako, wiesz, Terminatora, nie? I zobacz,
1: że nawet ci z nas, którzy tę świadomość mają, jednak wchodzą w ten stereotyp i to postrzegają. Oczywiście. Bo z kolei ja patrząc nawet na na te mecze podczas US Open i na tę jej drogę, nie, myślałam sobie, ależ tam się musi kłębić. I oczywiście nie przypuszczałam, że ona pęknie podczas tego finału, ale jak kiedy to się już wydarzyło, to pomyślałam sobie, że no właśnie, ależ tam dużo musiało być i z jaką siłą to musiało wszystko puścić, cały czas trzymając się tego kolokwialnego języka. I, i to też pokazuje właśnie, że no, jeszcze ten kontrast wiesz, tej, tej legendy, którą ona buduje, kontrast nawet jej, jej sylwetki i tego, w jaki sposób ona gra, stylu gry i tak dalej, to wszystko powoduje, że to się wydaje tak odrealnione i że te reakcje... To jest ważne, myślę, w rozpatrywaniu tego całego przypadku tej sytuacji, że te reakcje były kompletnie odrealnione. No nie, właśnie nie. Te emocje są absolutnie ludzkie. Jak możemy się tak skromnie zareklamować, to my właśnie wczoraj, wczoraj, czyli... 10 10 września września rozmawialiśmy Weszło właśnie o tym, jak emocje czasami biorą górę i bardzo dokładnie gdzieś analizowaliśmy te te sytuacje. Ja mam ogromną nadzieję, że nie tak szybko zapomnimy o tym, co działo się podczas tego finału US Open właśnie w kontekście budowania tej świadomości i tego, jak duży to jest kontrast. I że to będzie pokazywało i przypominało o tym, jak silne to są emocje i że warto sobie... dać prawo do tego, po pierwsze, żeby one były, ale po drugie, że nie ma wielkich mistrzów, którzy są w jakiś sposób na to odporni i że nawet ten wielki mistrz może czasami warto, aby pracował chociażby nad zarządzaniem tymi emocjami, nad radzeniem sobie z takimi trudnymi sytuacjami, bo nie jesteśmy od tego wolni. Żaden z nas jako ludzi. I i to myślę, że też jest duża wartość, która może płynąć z tego doświadczenia.
0: A myślisz, że jest szansa, żeby w takim uśrednionym kibicu obudziła się pewna doza empatii do do takiego sportowca, bo mimo wszystko jedno to jest, że to to sportowcy zaczną o tym mówić, a drugie to jest to, czy ktoś będzie chciał tego słuchać i to zaakceptuje, bo to jest, mi się wydaje, chyba będzie największym problemem, bo bo faktycznie sama powiedziałaś, że, że tej świadomości dzisiaj nie ma, i, i, I no i będzie, te, będą takie, jest, będzie takich sytuacji więcej, będzie takich jednostek więcej. I na pewno będzie to pewien kryzys takiego, no nie wiem, może autorytetu albo albo no właśnie tej, tej znowu boskiej postaci, ale ja się mhm. zastanawiam, czy, czy taki kibic będzie w stanie to zaakceptować i to przyjąć, bo i, i zrozumieć.
1: Bardzo trudno odpowiedzieć mi na to pytanie. Um, Ale pojawiło się, to teraz we mnie, coś innego. To znaczy, ja w swojej pracy z zawodnikami, kiedy spoglądam też często na świat ich oczami, mówię też dużo o tym, że niezależnie od tego, jak będą zmieniały się i postępowały te społeczne zjawiska, chociażby to dotyczące kibicowania i świadomości kibiców, to sportowiec, aby komfortowo funkcjonować w tym, co robi, niejako musi, choć staram się też unikać tego słowa w pracy, ale musi się przygotować na to, co z tym uprawianiem sportu się dzisiaj wiąże. No nie, Czyli ale między tutaj, innymi tutaj z tymi musi. gwałtownymi no, reakcjami. Musi. No musi, bo, bo w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie skutecznie rywalizować i wykorzystywać swojego sportowego potencjału. I znowu to trochę tak jak, wiesz, Syrina Williams, możemy ją rozumieć. Możemy rozumieć postawy, zachowania i mechanizmy, które do Prowadziły do takiego, a nie innego wybuchu na korcie. Niemniej, z perspektywy rywalizacji sportowej jako takiej, trudno jest usprawiedliwiać takie zachowanie yy, w kontekście tego, czy, yy, czy, czy ono mieści się w ramach społecznych jakichś kanonów i uwarunkowań rywalizacji sportowej. Więc to są też dwie różne kwestie.
0: No to, to, to oczywiście, no to w ogóle prawdopodobnie nie ma żadnego znaczenia w. w ja w, czarno-białym, w czarno-białej ocenie wyniku sportowego, no bo finalnie e, przegrała finał US Open, finalnie e, Kevin Love nie wystąpił w, w iluś tam meczach. A
1: Jenny za, za, za zawiesiła swoją karierę na przykład i przez rok nie startowała.
0: Prawda? Dokładnie, ja, ja na przykład hmm. też w ogóle e, jestem bardzo ciekawy i, i, i tutaj akurat twierdzę, że to też jest, to jest w ogóle przykład historii, która... Dzisiaj byłaby na pewno potwornie komentowana i i trafiłaby bardzo na podatny grunt, jeżeli chodzi o powiedzmy odbiorców i i wszelkiego rodzaju teorie różnego rodzaju, czy to spiskowe, czy nie. Ale gdyby Michael Jordan dzisiaj zakończył karierę w piku swoich występów, zawiesił ją na rok i poszedł grać w baseball, no to przecież... O tym by się dyskutowało przez najbliższy kwartał i, i tak nikt by tego nie zrozumiał. I my dzisiaj o tym mówimy, że to jest jedno z takich największych
1: A co by było to? gdyby, Ach, gdyby w sensie. on jakby nie,
0: tego <laughs> tak, nie zrobił. Tak. Ale ja jestem przekonany o tym, że też on miał w głowie coś, z czym kompletnie nie był w stanie sobie poradzić i miał wstręt do parkietu, wstręt do piłki, do koszykówki miał no, wszystkiego tak dość.
1: Oczywiście, albo po prostu potrzebował w jakiś sensie bodźców do tego, żeby znowu poczuć przyjemność. Może poczuł się zawodnikiem spełnionym w pewnym momencie już i, i brakowało tego, wiesz to teraz była taka sytuacja. Oczywiście, no właśnie, nie, to nie gwiazda tego formatu, mimo wszystko.
0: Wiesz, w ogóle, ja sobie nie, nie jestem w stanie tego do końca... Odnieść jeden do jeden, bo mimo wszystko, no, powiedzmy na poziomie jest do sportowca, no to może ten przykład seryjny jest podobny, no bo ona też w piku swojej kariery, ale, ale to mimo wszystko było y, macierzyństwo, to jest inny rodzaj y, argumentacji, tam możesz dużo prościej wytłumaczyć, dlaczego robisz pewną przerwę, nawet y-y. jeżeli to dziecko jest pewnego rodzaju dla ciebie również złapaniem oddechu od, y, od tenisa, nie, to. ale tam mówimy o najlepszym koszykarzu w historii świata, tak mm-hmm. naprawdę tej dyscypliny, nie było lepszego, pomimo tego, że jestem wielkim fanem Lebrona Jamesa, nie było lepszego mm-hmm. koszykarza. Mówimy o człowieku, który ma mentalność zabójcy po prostu i chciał zgnieść każdą osobę, którą widział na, na parkiecie i mówimy o człowieku, który chwilę temu wygrał trzecie mistrzostwo z rzędu. I on mówi stop. I ja rozumiem śmierć ojca, rozumiem natłok wszystkich historii, może jakiś brak motywacji, ale jak to by się dzisiaj wydarzyło, to to jest przecież e, ja niebywałe.
1: Rozumiem, że chodzi ci o to, że byłaby burza medialna wokół wszy- tego, wszy- czy wszystko, że ludzie by nie, nie zrozumieli? Wszystko, wszystko
0: by było. By, 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 jest wiesz, zada- takich zadawałabyś historii, sobie takich wiesz. Pyta- ja wiesz Wstałabyś rano i byś sobie zadawała pytanie, jak to jest możliwe.
1: Anna van der Bragen to jest taka bardzo utytułowana holenderka-kolarka, i ona teraz przygotowuje się, brakuje jej właściwie tylko koszuli, jak to mówię w kolarstwie, czyli tytułu Mistrzyni Świata w wyścigu ze startu wspólnego na szosie. I ona się przygotowuje do tego wyścigu w Innsbrucku, który zaraz będzie podczas Mistrzostw Świata. Tym bardziej, że profil teraz jest taki, że tam może powalczyć. I, i dominuje też w tym sezonie. I, e, i ona po mistrzostwach, nie, to chyba po, po jakichś takich wiosennych wyścigach e, zapowiedziała, że przesiada się na NTB. I będzie troszeczkę sobie trenowała jeździła na MTB. I wszyscy ze środowiska, mówię, dużo mniejsza skala, zaczęli się zastanawiać, ale jak? Przecież jeżeli jej celem nawet jest to te, ten Innsbruck i te Mistrzostwa Świata, które się odbywają we wrześniu, to trzeba usiąść i trenować tą szosę, a nie się bawić w MTB. Mniej więcej taki był przekaz. No ale ona sama powiedziała o tym, że szuka trochę innych bodźców. To jest ileś lat jeżdżenia na rowerze, już dużo, dużo fantastycznych wyników sportowych i potrzebuje czegoś innego, żeby trochę zmienić tą perspektywę i zobaczyć, czy w ogóle jest w stanie sięgnąć po ten cel, czy będzie wystarczająco miała dużo determinacji własnej do tego, żeby pójść za tym. Z drugiej strony na przykład Michael Phelps po igrzyskach w Londynie, kiedy znalazł się, jak sam mówi, w bardzo, bardzo ciemnym miejscu, przeszedł w konsekwencji terapię grupową, terapię uzależnień, psychoterapię, leczenie depresji, naprawę relacji wielu ważnych dla niego, o czym sam otwarcie mówi i dopiero wtedy wystartował w Igrzyskach w Rio de Janeiro, na których jeszcze zdobył medale, stając się absolutnie najbardziej tytułowanym medalistą olimpijskim w historii sportu. Więc tych historii takich z przerywaniem tej kariery, zawieszaniem jej w jakimś sensie i szukaniem innych bodźców lub też dbaniem o inne sfery swego życia trochę jest. Ale zgadzam się z Tobą absolutnie, że to, to jest taki przykład giga. No ten, tak, ale ten, też, w wiesz,
0: też w przypadku Phelpsa to jest też taka historia, że mimo wszystko w przypadku sportowców olimpijskich to jest jednak, patrzymy cykl, cyklem igrzysk, nie? I tutaj jak sobie, jak sobie znikniesz na rok w cyklu czteroletnim i potem wrócisz i tak powiem, najbożej jeszcze wygrasz jakiś medal, a potem zaperformujesz na olimpiadzie, to jest wszystko okej. Okay. A tutaj mówimy o tym, że masz sezon co 9 miesięcy, przepraszam, co, co roku masz 9 9-miesięczny sezon, wracasz za chwilę. I jak zrobić sobie, że tak powiem, year off, to to już jest coś dziwnego. Nie? Wyobraź
1: sobie, jak Messi sobie zrobił taką no, ale
0: to, to, to Właśnie, to jest coś takiego, nie? Albo, albo Cristiano Ronaldo. Mhm. To w ogóle, e, o, ja na przykład powiem ci, że dla mnie, jakie sobie w ogóle o tym myślę, to jest coś totalnie niewyobrażalnego, a z drugiej strony...
1: Ale rozumiesz to, tak, że ktoś i, mógłby chcieć to zrobić? I, a w sumie czemu nie?
0: Bo, no wiesz, właśnie, wiesz, bo to jest, to, to jest jego kariera. Ale, ale właśnie o to mi chodzi i w, <laughs> w ogóle ja sam się na tym łapię, że i, i, wiesz, na zasadzie jak to nie będziesz mnie bawił, nie, w sensie... I to jest ta, ta, ta rola
1: i oczekiwania też no kibica i czy to są igrzyska, w sensie nie igrzyska olimpijskie, hmm. tylko zawody jako igrzyska, sportowiec jako heros i ktoś, kto mm-hmm. z tą nawet taką naprawdę pradawną ideą sportu ma mm-hmm. bawić publikę.
0: No tak, no właśnie. To znaczy on ma swoje
1: prawa w tym wszystkim i jakie ma, I jak postrzega te prawa sam sportowiec, a jak te prawa postrzegają kibice. Ona ale nam się dyskusja zrobiła. No właśnie,
0: wiesz, no bo to jest taka sytuacja, że z styklu uh, my, my płacimy oczywiście w sposób y, pośredni tobie za to, że ty grasz, ponieważ no, przez to, że my to oglądamy, to jest y, nadawca telewizyjny, który płaci ogromne ilość pieniędzy za prawa do transmisji, które potem przekładają się na twoją pensję Ponieważ klub zarabia na tym, że liga, bądź dany turniej jest oglądany. No więc, więc rościmy sobie pewne prawa do wymagania, nie? ale z drugiej strony. No to, to, to nie, w sensie no to, to ja totalnie jestem, jestem w stanie sobie wyobrazić, oczywiście bardzo bym tego nie chciał, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że dzisiaj Leo Messi przychodzi i mówi wiecie co ja mam dość. I, i ja, chcę, ja chcę chwilę przerwy. I to właśnie nie jest na zasadzie kończę mhm. albo, albo, nie wiem, e, mam już nigdy więcej nie chcę patrzeć na boisko, w ogóle, nie, zapomnijcie o mnie. Mhm. Tylko mówi, słuchajcie, e, o, na przykład... Już nauczyliśmy się to akceptować na poziomie pracy takiej zwykłej, że jesteś pracownikiem korporacyjnym, albo masz jakiś biznes, albo coś robisz. To na przykład w w ogóle to jest dość ciekawe zjawisko w w bankowości inwestycyjnej jest taka, taka śmieszna prawidłowość, że ludzie bardzo często pracują w dwu, trzyletnich interwałach. Po czym zazwyczaj zmieniają pracę albo miejsce pracy, ponieważ zazwyczaj się to wiąże z kilkumiesięcznym zakazem konkurencji, w którym oni sobie wyjeżdżają na wakacje. I, i, I oni myślą że tak dostosowują o tym. trochę to
1: tak. do swoje wykonanie zawodowe mhm. w sensie pracy pod te obwarowania, po mhm. to, żeby też mieć jak największy potencjał i móc jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby. Tak, I Zobacz, na przykład, czy w ogóle i na jak przykład... biznes jest podobny, jeśli chodzi o, o sport, tak. biznes, tak. jak, jak tak. dużo jest podobnych mechanizmów. Ja się
0: na przykład zastanawiam, czy... I to jest, wiesz, oczywiście może super, yy, kompletnie nie, inaczej, kompletnie niesprawdzona teza i może kom, bardzo ryzykowna, ale czy na przykład... Yy, tego typu, nie wiem, przerwa po 10 latach kariery nie przełożyłaby się na to, że ktoś by grał dłużej.
1: Bardzo możliwe. Albo że poprawi się w to wykonanie sportowe i sportowiec będzie osiągał lepsze rezultaty, bo mówiąc kolokwialnie złapie trochę świeżość, ale tą świeżość przede wszystkim rozumianą jako takie zatankowanie, takiego emocjonalnego i mentalnego zbiornika już zasobów, energii, sił witalnych z, będzie miał trochę inne bodźce, które pozwolą mu na nowo y, złapać wiatr w żagle.
0: No bo, bo ja też na przykład nie, nie uwierzę, oczywiście może są na to jakieś badania, które tutaj zrobią ze mnie idiotę, ale nie ma mowy o tym, żeby osoba wytrenowana, która całe swoje życie zasuwa, w rok straciła całe swoje predyspozycje do uprawiania sportu.
1: Na pewno nie całe. Oczywiście te poszczególne parametry i zdolności motoryczne będą się pogarszały, jeżeli nic nie będzie robiło, ale bardzo często ci sportowcy, którzy szukają tych innych bodźców i zmieniają perspektywę, ciągle pozostają aktywni. W związku z tym to to też nie jest tak, że nagle w ciągu roku stają się zupełnie innymi osobami właśnie pod kątem tych, tych predyspozycji fizycznych.
0: Na przykład dla mnie bardzo ciekawym aspektem jest rozwiązanie w NFL, bo tam masz czteromiesięczny sezon. Osiem mhm. miesięcy nie robisz nic, nie? Czyli tak naprawdę jakbyś, masz, masz płacone up front za cztery miesiące gry, za w niektórych przypadkach kilkanaście meczów i, i potem przez osiem miesięcy masz, masz ten off season, no, oczywiście przez tam pewnie trzy miesiące przed startem obozów przygotowawczych, zaczynasz coś ze sobą robić, trochę łapać piłki, trochę trenować, no bo chcesz być w najlepszej formie na, na, na pierwszy dzień meczowy, mhm. ale, no, ale z drugiej strony, faktycznie wciąż masz kilka tych miesięcy, które które, cię, które ci pozwalają tego oddechu złapać, nie i I może to jest...
1: A z drugiej strony, zobacz, jeżeli sportowiec pozostaje w rytmie takim, jeżeli to są na przykład zgrupowania, to to jest to słynne trenuj, jedz, śpi, powtórz dosłownie czasami. Albo jeżeli jest w rytmie meczowym i potem tego rytmu zaczyna brakować, to życie nie jest zorganizowane od A do Z, załóżmy przez sztab, który zajmuje się logistyką, czy przez sztab szkoleniowy i pojawia się przestrzeń I to, o czym zaraz powiem, też stanowi bardzo duże wyzwanie w pracy ze sportowcami. Ten sportowiec nie zawsze odnajduje się w tej rzeczywistości innej dla niego, niż ta, w której jestem właśnie ja sportowiec, ja w treningu, tożsamość jest troszeczkę inna i funkcjonowanie jest inne. O tym oczywiście najczęściej mówimy w momencie, kiedy rozważamy zakończenie nie? kariery, jak ja to nazywam, wyjścia ze sportu, <grych> ale tutaj też moglibyśmy spokojnie rozważyć coś takiego, jak zadbać o, o sportowca, który w takim, w takim interwale czasowym się porusza.
0: No to będę jestem bardzo ciekawy, jakby zareagował prezes klubu, trener czy, czy, czy agent takiego sportowca, który jest w jakimś piku, powiedzmy, czy jest w, w najlepszym momencie swojej kariery, który przychodzi i mówi, ja chcę przerwę. Mm-hmm. Ja, no chcę, też ja chcę złapać oddech. Pytanie,
1: i... czy na przykład pojawiłby się jakiś konflikt interesów, inna perspektywa, prawda? No na pewno by się I, pojawił. I jak, jak to by y, zadziałało? Oczywiście, no albo na przykład, jeżeli y, mamy okienko transferowe i zawodnik y, szuka, czy chciałby zmienić klub, na w dyscyplinie zespołowej. Team pracuje nad tym, a w międzyczasie ten zawodnik, na przykład na horyzoncie ma jakiś ważny start. I czy jest w stanie być przy tym starcie, czy jednak nie, czy bliżej mu będzie do tych emocji, tego napięcia związanego z tym potencjalnym procesem dotyczącym zmiany barw klubowych i tak dalej, i tak dalej. To też są wyzwania, które dzisiaj mamy. Albo czy na przykład sportowiec, który staje na starcie w rywalizacji doświadcza takich myśli, że jeśli przegra, to na przykład utraci na tym jego marka, jego wizerunek. A jeśli wygra, to czy może znaleźć się nagle w innym miejscu? Bo w w skali mikro bardzo często zdarza się na przykład, że sportowiec staje na starcie i myśli sobie tak, o Jezu, jeśli ja wygram, to będę musiał udzielić wywiadu i co ja wtedy zrobię, co ja powiem, ja nie umiem. To jest, tak jak mówię, skala mikro, ale te światy się zderzają.
0: Więc to jest dla mnie gdzieś niesamowite, że mm, ja mimo wszystko wierzę, bo jak, jak słyszę to, co, co, co ty mówisz, nie potrafię sobie oczywiście tego kompletnie wyobrazić, no ale rozumiem, że ta, ta, tak ludzie mogą mieć. Ale i, i wiem, jest, jestem świadomy tego zjawiska, że bardzo często sami sobie troszeczkę kanibalizujemy nasze potencjalne sukcesy, względu na to, że boimy się jakichś następstw, które są kompletnie nieracjonalne i związane z jakimś lękiem, który w nas siedzi. Ale wydaje mi się też, i tak intuicyjnie, jak sobie o tym myślę, to chyba ma to sens, że jeżeli odchodzisz albo robisz sobie przerwę na własnych zasadach, to mimo wszystko y, nie masz tego i tej perspektywy pewnego rodzaju utraconych korzyści albo czegoś takiego, ponieważ ty wiesz, że w tym konkretnym momencie to był optymalny wybór i nawet jeżeli utracisz jeden konkretny kontrakt, to wcale niekoniecznie, że tego nie odrobisz później, bo ty wiesz o tym, że wrócisz na ten piedestał. Nie? Bo
1: ty dokonałeś pewnego wyboru i to jest zgodne z tobą, czyli nie masz w mhm. sobie tego konfliktu i, i też nie masz poczucia winy na przykład poczucia winy, żalu, takich trudnych emocji, które wokół tego mogą narastać. Zgadza się zdecydowanie, ale to też znowu gdzieś wracamy do rozmowy, być może na temat tego, czy sportowiec jest w centrum swojej sportowej drogi swojej kariery.
0: Hmm. Powiem ci, że że chyba będziemy musieli się na dogrywkę umówić, bo, bo tutaj jest, jest kompletnie, kompletnie jeszcze, jeszcze jakieś nowe wątki mi się otwierają, bo jak patrzę sobie, sobie na, to, na to wszystko, to mm, wiesz, tutaj mówiłaś o tym konflikcie interesów nie? I, i tutaj troszeczkę się zderzamy z taką sytuacją, w której mamy interes fana i, i jednostki, kibica, osoby odpo- oglądającej danego sportowca, bardzo często osoby, która, y, która w ogóle swoje poczucie własnej wartości buduje na podstawie wyników tej osoby. nie, bo To jest w Zgadza ogóle, się, to jest, jest w ogóle taki, jeszcze kompletnie. Tak, jest jeszcze, takie
1: zjawisko badania na ten temat. Oczywiście, że
0: tak. Y, I ten, ta, ta plemienna przynależność. nie, Więc to jest jakby jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna jest y, osób spowinowacone z jakąś organizacją, która z tym sportowcem współpracuje. Czy jest to klub, czy jest to federacja, czy jest to związek sportowy, czy jest to... Management. Dokładnie. Czy są to klienci korporacyjni, marki, brandy, etc. No i jest ten sportowiec, a który jeszcze w ogóle funkcjonuje w mikrospołeczności, jaką jest jego rodzina. Dokładnie
1: tak, jeszcze są jego bliscy.
0: Właśnie, ja się na przykład zastanawiam, czy świat sportowy dzisiaj byłby też gotowy na taki moment, w którym przychodzi przysłowiowy Messi, bo uważam, że tylko tego typu postać byłaby w stanie... Taką, taką decyzję podjąć i mówi sobie ja robię przerwę bo urodziło mi się dziecko albo ma dziecko moje ma trzy lata i ja chcę z nim spędzić ten okres czasu bo na przykład ja nie miałem wtedy ojca albo matki
1: ależ przykład. No, no wiesz, i,
0: bo, bo to już nawet nie mówię o stricte urodzeniu, bo to już jest potem kwestia wstawania, etc., co sobie można z tym poradzić. Aha. Ale my mówimy o tym już etapie, kiedy to dziecko jest jakieś, nie? Kiedy to dziecko jest przed etapem szkolnym, kiedy je chcesz ukształtować, chcesz by...
1: Krótko mówiąc, o takiej sytuacji na przykład życiowej, która Której takie argumenty właśnie bardzo racjonalne za jakąkolwiek dyskusją, bo bo, bo absolutnie do zrozumienia się pojawiają i ten sportowiec zdecyduje właśnie na to, że sobie robi tą przerwę.
0: Nie wiem. W sensie jestem kompletnie w stanie sobie wyobrazić, że że nagle od tego sportowca odwraca się rzesza ludzi, ponieważ oni nie potrafią kompletnie tego zrozumieć.
1: Zobacz, jakby to nas prowadzi też do tego wniosku, jak ogromna machina dzisiaj towarzyszy sportowi. Co, za, co stanowi jakby dalej? Jak wiele czynników i jak wiele obszarów wpływa na tego sportowca i jak to są ogromne obciążenia? Teraz przyszła mi do głowy, wiesz co, przykład Marii Szarapowej i całej sytuacji po zawieszeniu z zastosowaniem Eldonium. Zobacz, Zobacz, co się działo ze sponsorami wtedy, jak wielka dyskusja właśnie była na temat tego, że ona, mimo wszystko, oczywiście to nie jest ta skala, o której mówisz, ale że było tak, że ona... Została zawieszona, no i nagle pojawiło się mnóstwo pytań na temat teraz tak wycofać się ze sponsorowania ze współpracy, czy nie. Wizerunek, niewizerunek, dyskusja w przestrzeni publicznej i tak dalej. Abstrahując naprawdę od samej postaci, tak już nawet i, i, i samego zjawiska dotyczącego radzenia sobie przez sportowca. Na I sporo firm Ale zostało, nie? Tak, tak. tak.
0: Wiesz, ja, ja, się, ja się też trochę śmieję, bo to już z kolei wchodzimy no, już w aspekt powiedzmy szeroko pojętych współprac reklamowych różnego rodzaju i i przeszacowywaniu znaczenia kryzysu wizerunkowego. Żyjemy w nadaktywnym świecie, w którym jakikolwiek news, bym powiedział, bardziej szokujący, jeżeli ma swój cykl życia powyżej siedmiu dni, to jest naprawdę, musi być strasznie przytłaczający. I, i, I zobacz, że no jesteśmy już po tej odbytej karze, ona wróciła, jest wyluzowana, wszystko działa tak jak działało, dalej gdzieś tam gra, dalej coś tam wygra, dalej jest twarzą bardzo wielu wielu marek i nagle już nikt nie pamięta o tym, o tym kryzysie. Przypomnę sobie bo ja Pamięć ostatnio,
1: społeczna jest krótka.
0: Tak, rozmawiałem z moim, z moim bardzo dobrym znajomym na temat historii z, z KSW, gdy była... Była taka, był ten moment, kiedy no, były te, był, była ta walka Mameda Kalidowa z, z, tym, z tym Turkiem. Jeżeli dobrze pamiętam, już nie, nie pamiętam mm-hmm. zawodnika. No i była ta cała jazda z hymnem Al-Kaidy, etc., tak, że on wychodził tak, tego. Tak. I wszyscy mówili: koniec federacji, w ogóle nikt mm-hmm. na nich nie będzie przychodził, mm-hmm. że to w ogóle wszystko się zawali. Mm-hmm. Nikt o tym dzisiaj nie pamięta. Centralnie nikt. Tak. Nie? I ja się zastanawiam, czy. To by nie było też trochę tak, już wracając do naszego tego wątku przewodniego i, i tego naszego z Messiego, czy, że wiesz, ktoś by sobie tam po, pokrzyczał przez tydzień, dwa, a potem, a potem by,
1: Mogłoby tak by być. nie, Wiesz, poruszamy się w sferze spekulacji na pewno, bo ani nie doświadczyliśmy właśnie takiej sytuacji, szczególnie w tym ostatnim czasie, kiedy na sportowców zaczyna się patrzeć trochę inaczej, ani też... Że... Nie wiemy, w jaki sposób te mechanizmy społeczne związane z psychologią społeczną by zadziałały. Natomiast to nadal mnie jako psychologa już sprowadza do tego, że Postrzegać warto i ja wręcz muszę postrzegać sport jako coś więcej i patrzeć na ten sport szerzej, bo ogrom czynników, obszarów, zjawisk, które temu samemu wykonaniu sportowemu towarzyszą jest niebywały i dlatego właśnie trudno mówić już dzisiaj o psychologii sportu, o treningu mentalnym, to jest tylko... Jeden z elementów, y, mówicie o psychologii w sporcie, oczywiście, że tak, o psychoterapii, o dbaniu o zdrowie psychiczne, edukacji społecznej i o szeregu, szeregu innych zjawisk, o które warto dbać. Więc i, i tak jak zmienia się, to jest też taka moja teoria robocza, że tak jak zmienia się dzisiaj sport, tak jak zmienia się też postrzeganie sportowca, to tak samo też zaczyna się zmieniać rola psychologa.
0: Mi się też wydaje, że mm, coraz. Y- że chyba taką największą implikacją tej całej zmiany w postrzeganiu sportowców będzie to, że nagle już nie będziemy mówić o psychologii sportu, tylko psychologii jako takiej. Nie? Bo... Dokładnie.
1: To to jest właśnie to, co Phelps robi między innymi teraz. On z tym wyszedł najmocniej na bazie tych swoich doświadczeń. On właśnie nie mówi sports psychology, nie używają w ogóle tego terminu, tylko mówią mental health. Zdrowie psychiczne wręcz. Szeroko, 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 szeroko. Właśnie tak jak, tak jak... Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i byłam w Kanadzie i, i, w, i będąc tam byłam bardzo zaskoczona tym, jak mocno też oni tam mówią o potrzebie i o wartości roli psychologii w sporcie, i wiesz, oni tam mówią, że ta świadomość jest niedostateczna, że tego jest za mało, że ten sport się zmienia, że widać społecznie te obciążenia, ale że nie ma też specjalistów, którzy pracują w federacjach, w związkach sportowych. W Kanadzie jednak w kraju, którym wydawać by się nam mogło z tej z perspektywy naszej, yy, że tam ta świadomość jest dużo, dużo większa niż w Polsce. Jaki to jest ogrom. No. Roboty do zrobienia.
0: No to nie, to na pewno bym obstawiał, że tam jest, że są troszeczkę dalej niż my, to jeżeli zaskoczyło. chodzi
1: o... Troszkę dalej są, ale bardzo głośno mówią o tym, że potrzebują więcej i w świadomości, i w samej pracy, i w obecności psychologów, i w edukacji.
0: A, a jak patrzysz sobie na młodych zawodników, czy, czy, czy w ogóle na, na aspirujących sportowców, to widzisz, że oni tego, tą potrzebę już dostrzegają, czy, czy to wciąż jest raczej tak, że Musisz się mimo wszystko sparzyć i, yy, i trochę tym sobie tego palca uciąć albo coś ze sobą zrobić, żeby dopiero tego, tego samemu doświadczyć i dopiero potem pójść po po jakąś pomoc, czy raczej ta świadomość już na takim poziomie, że oni z automatu wiedzą, że to jest tak, jak mają mają dobrze jeść, mają się wysypiać, tak też muszą raz na jakiś czas z kimś porozmawiać, żeby nie zwariować.
1: Jest coraz lepiej. Nawet nie tyle mają taką świadomość, że muszą z kimś porozmawiać, żeby uniknąć kryzysu, ale że warto jest włączyć, to jest to to fajny rodzaj świadomości, jeśli chodzi o sportowców, że warto jest pracować z psychologiem, też włączyć przygotowanie psychologiczne w trening, Dokładnie tak samo jak przygotowanie motoryczne czy dietetkę na przykład. Czyli stawiają to na równi z innymi elementami szkolenia uzupełniającego, co jest fajne, tak jak powiedziałam, dlatego, że nie ma tu stygmatyzacji w żaden sposób. To jest bardzo cenne. Jest tak, z moich obserwacji, to gdzieś buduję ten, na podstawie tych obserwacji buduję wniosek, że jest coraz lepiej i często ci młodzi sportowcy zaczynają doświadczać, jakby dostrzegać to, że warto. Nie zawsze instytucje, czy też federacje, kluby, związki sportowe dają taką możliwość zawodnikom, żeby to przygotowanie włączać. Coraz częściej zawodnicy, rodzice zawodników, to też jest bardzo ważne, szukają sami i dbają o to, no, Niemniej oczywiście warto, szczególnie w takim szkoleniu, które już ma swoją strukturę i na przykład to są jakieś kadry juniorskie, żeby to przygotowanie psychologiczne już było włączane w ściśle w pracę ze sztabem szkoleniowym, no bo tylko połączenie tych wszystkich puzli, ułożenie ich daje oczekiwany finalny efekt. Ale tak, idziemy do przodu, idziemy, idziemy. Chociaż zdarza mi się czasami tak, taka sytuacja, że mówię, że warto, abym pojechała na jakąś imprezę juniorską w dyscyplinie ich lub Y i, i, i gdzieś tam słychać czasami takie głosy, no ale po co, tu lepiej jednak z seniorskim sportem być. Coraz mniej, na szczęście. To są wyjątkowe przypadki, ale ciągle się zdarzają.
0: A jest jakiś sposób, w którym można... No oczywiście, wiesz, nie nie przeprowadzisz terapii, czy czy jakiegokolwiek przygotowania, w sensie nie popracujesz nad przygotowaniem mentalnym, bez faktycznie pracy z psychologiem, ale czy myślisz, że jest jakiś taki rodzaj działań, czy czy ćwiczeń, czy zadań, które można wykonywać, mimo wszystko samemu, nawet jeżeli nie masz takich środków, albo akurat nie jesteś, nie masz możliwości, żeby z takim psychologiem się spotkać?
1: Absolutnie tak. Na pewno dużo czytać, oglądać, bo tych materiałów w związku z tą rosnącą świadomością różnych jest coraz więcej. Ale tak jak często powtarzam, przepuszczać to wszystko przez taki własny filtr wiedzy i doświadczeń. Żeby też nie przyjmować wszystkiego bezkrytycznie, tylko żeby robić to ze zrozumieniem. Nazwijmy to w ten sposób. Zdecydowanie ogromną szansą na to, żeby te zasoby u zawodników zwiększać jest trener. To jest ogromna... Ogromnie istotna postać w sportowej drodze każdego zawodnika. I to, co zawsze też powtarzam, to to, że on jest zawsze najbliżej zawodnika i zna go najlepiej. Bo bardzo często ta praca trwa długo, prawda? To jest relacja, która jest zbudowana też w oparciu o różne doświadczenia. I dlaczego? dlatego więc warto na przykład, aby trenerzy poprawiali swoje umiejętności społeczne, budowali zasoby, bo Właśnie oni stanowią ogromną pytać. wartość dla zawodników.
0: No bo na przykład... Yy... Oczywiście, wiesz, no nie może być super zajebisty we wszystkim, nie, no, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli taki trener, szczególnie w jakimś sporcie indywidualnym, gdzie jeszcze no, ten kontakt z zawodnikiem jest tak naprawdę ciągły, i jest on bardzo istotny, tak jak wspomniałaś, no to jeżeli taka osoba będzie miała w sobie więcej empatii i w umiejętny sposób będzie ciebie gdzieś tam kierować i dozować te emocje, które się gdzieś tam no, w tym młodym sportowcu pojawiają. Pomagać obuzują. ci radzić
1: sobie właśnie z wyzwaniem, z kryzysem, który się pojawia, tak nawet w nagle. A nie, w no właśnie,
0: a nie, tylko, a nie tylko być tą osobą, która albo batem po ponagla, albo, albo gdzieś tylko chwali. Ja się zastanawiam naprawdę, czy, czy to też nie jest ciekawy aspekt, żeby faktycznie na jakąś szerszą skalę e, zacząć e, szkolić trenerów.
1: Są takie projekty, już na szczęście, coraz więcej i częściej się o tym mówi. Oczywiście to wymaga też pewnej otwartości ze strony trenerów, no i właśnie wyjścia z tego pudełka postrzegania pracy z psychologiem jako czegoś, co ma pomagać wariatowi w tym, żeby radzić sobie, z tym, żeby przestać być wariatem, bo jednak... Niestety ten stereotyp gdzieś czasami pokutuje ciągle.
0: To prawda, ale z drugiej strony zobacz, jak sobie tak na to podejdziemy tak mocno z dystansu, to w sumie każdy z nas jest jakoś popierdolony z z której strony, nie? I i wiesz, ale to jest prawda. I i, i mi się wydaje, że w ogóle ktoś, osoba, która... Wcześniej, im wcześniej sobie zda z tego sprawę, to jest w ogóle szczęśliwsza, nie? Ponieważ każdy w naszym w jakimś stopniu jest skrzywiony, i każdy bierze, wychodzi z domu z jakimś bagażem doświadczeń. I w niektórych aspektach jest to, albo w niektórych przypadkach jest to bagaż bardzo ciężki do uniesienia, patologiczny i naprawdę. Bardzo problematyczne i silnymi Dokładnie. mechanizmami
1: obronnymi, które utrudniają funkcjonowanie.
0: Dokładnie, mhm. ale są takie przypadki, które nawet pomimo tego, że jakby dana jednostka uważa się za zdrową osobę, to wciąż ma pewnego rodzaju skrzywienia albo chociaż tendencję do myślenia w jakiś określony sposób. I to już świadczy o tym, że w pewnym sensie rzeczywistość dla tej osoby jest w jakimś stopniu zakrzywiona. Nie? I, I ja na przykład nie miałbym problemu z tym, że, że tak powiem, leczę swoje wariactwo w jakimś określonym momencie, bo nie ma w tym nic złego. Już zobacz nawet samo. Yy, sama konotacja tego słowa już nadaje pewnego no rodzaju... No jest od jak... razu No właśnie, to jest i, i to normalne
1: Jak najbardziej zgadzam się z tym, to o czym powiedziałeś, o tym, że wychodzimy z pewnym bagażem doświadczeń i, i niesiemy sobie taki plecak przez życie, powoduje, że kiedy zawodnik trafia do sportu i ten sport przyczynia się do tego, że, że ten plecak jest coraz cięższy, powoduje, że często właśnie w pewnym momencie ten sportowiec przestaje sobie z pewnymi obciążeniami radzić. I to samo dotyczy trenerów. Bo trener, tak jak każdy człowiek, też z tym plecakiem przez życie idzie. I kiedy wykonuje tak Trudny zawód, bo to nie jest prosta praca, y, odpowiedzialny, pełen też wyzwań i powoduje, że warto, aby budował w sobie te zasoby, czy zrobi to, czy będzie to robił poprzez pracę z psychologiem sportu, czy może poprzez psychoterapię, może wydobędzie swoje własne zasoby i wybu- zbuduje w sobie taką otwartość na doświadczenie i na zmianę, co spowoduje, że będzie mu łatwiej pracować. W konsekwencji spowoduje, że będzie stanowił ogromną wartość dodaną dla zawodnika. Jesteś fanem NBA i to pewnie słyszałeś, czy widziałeś w akcji Steve'a Kera, to co on robi z zawodnikami na parkiecie czasami, to jakie on ma ogromne zasoby i umiejętności społeczne jest nieprawdopodobne. To jest dla mnie doskonały przykład i polecam wszystkim Państwu przejrzenie sobie YouTube'a na przykład i, i zobaczenie jakby tego, jak on chociażby rozmawia ze swoimi graczami jak wielką wartość ma trener dla procesu, dla zawodników, dla zespołu.
0: Słuchaj, a jakbyś miała tą naszą rozmowę pewną taką klamrą spiąć, bo bo już nie nie stać mnie mentalnie na rozgrzewanie kolejnego wątku, bo już tego nie dźwignę. Tak jak mówię, dogrywka na pewno musi się któregoś dnia odbyć. Ale wracając, jakbyś miała takim, takim jakimś jednym przesłaniem czy, czy myślą, którą byś chciała zawiesić tą naszą rozmowę, podsumować, to, to co by to było?
1: Mimo wszystko to, że sportowiec to jest przede wszystkim człowiek. A kariera sportowa, niezależnie od tego, jak długa, piękna i obfitująca w sukcesy, jest tylko, czasami aż, wycinkiem życia. I myślę, że z tym hasłem... Y- które zresztą towarzyszy mi w mojej pracy na co dzień, warto byłoby domknąć i żeby to wybrzmiało w tej rozmowie. Też dziękuję ci bardzo za to, że mogliśmy te wątki dzisiaj poruszyć i też spojrzeć na pewne kwestie w sposób, o którym rzadko się mówi i i myślę niebanalny. Mam też nadzieję, że właśnie tego typu inicjatywy i takie rozmowy będą się sprzyjały temu zwiększaniu świadomości. Nie tylko wśród sportowców, trenerów, rodziców, ale też wśród społeczeństwa. Nas wszystkich, którzy jesteśmy mniej lub bardziej kibicami, Dzięki temu będziemy patrzeć z trochę większym zrozumieniem, być może czasami trochę większą empatią na zawodników i na to, z czym oni się mierzą. Nie zawsze usprawiedliwiając i niekoniecznie oceniając to, co oni robią, ale rozumiejąc więcej.
0: Daria, pięknie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.